0: Dlaczego poparcie spada Konfederacji i czy Konfederacja będzie trzecią siłą w wyborach parlamentarnych i co zrobić, żeby tą trzecią siłą była? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziękiewicz zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Sławomir Męcen, prezes Nowej Nadziei, współlider Konfederacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dlaczego Konfederacja traci w sondażach?
1: Na to pytanie, to odpowiedzi oczywiście nie zna nikt. Nie, nie jest łatwo zauważyć, że w ostatnich dwóch, trzech, może już nawet czterech tygodniach jest, naj, jest, jest, jest nas mniej w debacie publicznej, wszyscy łącznie z wyborcami, dziennikarzami bardziej interesują się w tym momencie pisem i Platformą. Ciężko jest nam się przebić ze swoim przekazem, więc być może miało to jakiś wpływ na słabsze wyniki naszej partii. Mamy teraz za tydzień Wielką Konwencję w Spodku, w Katowicach i mam nadzieję, że te wyniki odbijemy.
0: Może dlatego, że odpuściliście Wielką Sobotę, kiedy inne ugrupowania robiły konwencję, Was nie było, nic nie zaproponowaliście? Pan też unika debaty z Ryszardem Petru.
1: Więc nie zgadzam się, że coś odpuściliśmy. W czerwcu na przykład mieliśmy konwencję z zupełnym przypadkiem tego samego dnia, kiedy wszystkie inne partie robiły konwencję, kiedy jeszcze Prigozien prawda. robił swój bunt, więc byliśmy krytykowani za to, że robimy konwencję wtedy, kiedy inni. W tym momencie mamy konwencję chyba dwa tygodnie albo tydzień po wszystkich innych partiach. Tylko pierwsi przedstawiliście ten...
0: propozycje programowe. Tak, to prawda.
1: Tak, jeszcze w czerwcu wtedy na tą tak konwencję. Natomiast partie za sobą nie konsultują ten minus swoich konwencji. My nie wiedzieliśmy, kiedy inne partie będą robić. Spodek nam już zarezerwowano od wielu miesięcy, więc nie mogliśmy tutaj w żaden sposób działać tym terminem. No Mam nadzieję, że uda nam się odbić uwagę wyborców i te wyniki 15 października będą lepsze niż obecne w sondażach.
0: Programowo patrząc na ugrupowania opozycyjne lub też rządzące Konfederacji jest bliżej do któregoś z tych ugrupowań. Lewica, Trzecia Droga, Platforma, Koalicja Obywatelska właściwie i prawej i Sprawiedliwość. Jakieś punkty styczne Pan widzi?
1: Punkty styczne oczywiście jakieś są, natomiast mamy program zupełnie inny niż wszystkie te partie. Każda z tych partii mówi, że chce zwiększać rozdawnictwo, chce zwiększać zasiłki socjalne, mają coraz to nowe pomysły, które kosztują bardzo dużo pieniędzy, a my chcemy to zwijać i za to obniżać podatki. Te inne partie też wprawdzie mówią, że no one chcą uprościć oraz obniżyć podatki, ale absolutnie nie należy im wierzyć. Nie da się równocześnie zwiększać wydatków i obniżać wydatków i obniżać podatków bez bardzo dużego wzrostu zadłużenia, które i tak w tym przyszłym roku będzie bardzo wysoki wzór tego projektu budżetu, więc to są propozycje całkowicie nierealistyczne. My jako jedynie uczciwie mówimy, że obniżymy wydatki, ale też obniżymy podatki, dzięki czemu dług nam nie eksploduje i więcej pieniędzy będzie w naszych kieszeniach.
0: Zwinąć 800 plus?
1: Jesteśmy przeciwni waloryzacji 500 plus do 800 plus. Miałem nadzieję, że ta kwota nie będzie podnoszona, tak żeby z każdym kolejnym rokiem realna wartość tego zasiłku była niższa.
0: 13. i 14. emerytura jest niepotrzebna? Zlikwidowalibyście to, gdybyście rządzili?
1: Tak, to są bardzo duże wydatki. W tym momencie nas na to nie stać. Jestem przeciwny temu, żeby niszczyć nasz system emerytalny poprzez tego rodzaju jednorazowe, czy też dodatkowe świadczenia. Ten system powinien być zupełnie inny. Ludzie mieli dostawać tyle emerytury, ile sobie zaoszczędzą. I nie było tam, znaczy odłożą w ZUS-ie, czy też w ofe. i tam nie było miejsca na jakieś 13., 14.,
0: 15. emerytury. 300 plus na na dziecko, wyprawki, laptop dla uczniów to też są niepotrzebne programy i i pan widziałby inaczej ustawienie reformy edukacji?
1: Wie pan, przed przed 2015 rokiem nie było wyprawek plus, 300 plus, laptopu plus i jakoś ludzie żyli, nawet dzieci się rodziło więcej niż obecnie, pomimo tego, że ludzie zarabiali mniej niż obecnie, więc się da. Uważam, że wszystkie te projekty są to tak naprawdę propozycje PiSu, które miały służyć tylko i wyłącznie temu, żeby więcej ludzi ich poparło w wyborach, one są zawsze wypuszczane przed wyborami, tak jak teraz 14 emerytura, będzie wypłacana
0: dopiero co przed. I popiera, jak pan widzi w sondażach i Prawo i Sprawiedliwość ma coraz większe poparcie.
1: Tak, no nie robiliby tego, gdyby nie mieli tego przeliczone, że wpłynie to w jakiś sposób na wynik wyborczy. Natomiast ja się temu sprzeciwiam. Uważam, że to jest droga w bardzo złym kierunku. Jeżeli dalej, tak jak obecnie, wszystkie największe partie polityczne będą próbowały przekupywać Polaków ich własnymi pieniędzmi, to skończy się to bardzo źle. Już w przyszłym roku mamy zaplanowany deficyt na poziomie 165 miliardów złotych. To przy bardzo optymistycznym założeniu, że BKB nam wzrośnie o 3%, a obecnie mamy już dwa kwartały z rzędu spadku PKB oraz, że wzrosną mocno w wpływy z oraz z VAT-u, więc czeka nas bardzo wysoki wzrost zadłużenia. Już od przyszłego roku będziemy musieli co roku się zadłużać na ponad, znaczy pożyczać 400 miliardów złotych, bo spłacamy stary dług, zaciągamy dużo większy nowy, też jeszcze po dużo wyższym koszcie długu. Stary był na 2-3%, a nowe zadłużenie jest emitowane na 6%, więc koszty odsetek od naszego długu publicznego będą drastycznie rosły.
0: Czyli jeżeli Prawo Sprawiedliwość wprowadzi wszystkie swoje propozycje, to Polska będzie zadłużona na pokolenia, tak? Już teraz
1: jesteśmy zadłużeni na pokolenie. Nasz dług przekroczy 2 biliony złotych. Jeszcze przez Kiedyś, przez całe lata udawało się go utrzymać poniżej 1 biliona złotych, teraz nagle skoczył na 2 biliony złotych i będzie tylko rósł. To jest bardzo zła polityka i niestety muszę powiedzieć, że Platforma Obywatelska zamierza kontynuować tę politykę, bo Donald Tusk wprost mówi, że utrzyma wszystkie świadczenia PiSu i dołoży jeszcze swoje nowe. Więc absolutnie nie jest to żadna dobra zmiana. Platforma próbuje utrzymać kurs PiSu w kierunku państwa socjalnego.
0: Zapytałem o te sondaże, ponieważ politycy, opozycji, Platformy czy też PSL-u coraz lepiej wyrażają się na temat konfederacji. Jan Grawiec powiedział, czasami konfederaci mają ciekawe pomysły, natomiast Marek Sawicki z PSL w Polsat News powiedział, bliżej jest mi do konfederacji niż do lewicy. Pytanie, czy konfederacja mogłaby wejść w koalicję z opozycyjnymi ugrupowaniami demokratycznymi po wyborach? Albo moglibyście wesprzeć chociażby w głosowaniach nie wchodząc w koalicję opozycyjną? ja.
1: Politycy tak mówią, bo umieją liczyć i widzą, że już jest tylko miesiąc do wyborów i ta arytmetyka sejmowa wygląda tak, jak wygląda. Zresztą ona wygląda podobnie od pół roku, tylko wcześniej wszyscy mieli nadzieję, że uda im się nas politycznie zabić różnymi metodami. Do tej pory się to nie udało. Nasze sondaże, mimo że troszeczkę spadły, dalej się trzymają na bardzo dobrym poziomie, więc to jest problem, bo nie wiedzą, w jaki sposób zrobić ten rząd. Przy czym ja absolutnie nie wierzę tutaj w jakieś uśmiechy tej części sceny politycznej do nas. Ja doskonale pamiętam, wyglądała przekazy zarówno Andrzeja Dudy, jak i Prezyd- Rafała Trzaskowskiego pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich w 2020 roku. Obaj wtedy twierdzili, że są zwolennikami niskich podatków, oni nigdy nie zgodzą się na podwyżki jakichkolwiek podatków. Rafał Trzaskowski mówił, że on pod kątem gospodarczym to jest bardzo bliski. Krzysztofa Bosaka miało się nawet wrażenie, że zaraz powie, że z chęcią pójdzie w Marszu Niepodległości. Więc oni tylko tak mówią, my to w absolutnie nie wierzymy, my doskonale wiemy kim są ci ludzie, co oni chcą robić to są rzeczy, których my absolutnie nie zamierzamy robić.
0: A Pan wiedział, kim jest Robert Bonkiewicz? Chodził Pan w Marszu Niepodległości? Robert Bonkiewicz kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jak to świadczy o samym Marszu Niepodległości?
1: Robert Bąkiewicz już nie jest prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Prawie rok temu stracił władzę, a stracił ją właśnie dlatego, ponieważ próbował sprzedać Marsz Niepodległości PiSowi. Pozostali członkowie tego stowarzyszenia chcieli, żeby Marsz dalej był niepolityczny, nie był związany ściśle z żadną partią polityczną. i Nie zgadzali się na oddanie tej oddalonej inicjatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. No i rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała tamtejsze słowa Bąkiewicza, że nie zamierza sprzedać się PiSowi, bo od razu sprzedał się PiSowi i teraz jest na ich listach.
0: Jeżeli chodzi o NIK, pan wystąpił jakiś czas temu na konferencji z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Uśmiechał się pan w trakcie tego, tej konferencji. Dlaczego?
1: A akurat kolega stał wśród dziennikarzy i się do mnie uśmiechnął, więc rozśmieszyło mnie to troszeczkę. Natomiast to jest bardzo ważna konferencja, ponieważ wyraźnie wtedy mówiłem, że zależy mi na tym, żeby żadni politycy nie mieli wpływu na najwyższą Izbę Kontroli. To w tym momencie jest ostatnia, niezależna od rządu instytucja, która dzięki temu może działać samodzielnie i tą niezależność widać na każdym kroku. Żadna inna państwowa instytucja nie pozwoliłaby sobie na wypuszczenie takich raportów, jakie wypuszcza teraz nikt. Chociażby raport sprzed dwóch dni o tym, w jaki sposób państwo PiSu walczyło z wirusem, kiedy okazuje się, że 7 miliardów złotych zostało wydane na łóżka, na których nikt nie leżał, 600 milionów złotych na obiekty tymczasowe, z których nikt nie korzystał. Było straszliwe marnotrawstwo i kompletnie niezaplanowana walka z wirusem, nieprzygotowanie chociażby na drugą falę wirusa jesienią 2020 roku. Dlatego nikt musi być niezależny, żeby mógł tego rodzaju raporty publikować.
0: No a to właśnie nie jest brak niezależności, występowanie ramię w ramię z politykiem, no tutaj akurat partii opozycyjnej, ale jednak z politykiem.
1: Ja nawet posłem nie jestem, jestem prywatną Ale osobą,
0: jest pan jest. liderem <śmiech> siły politycznej, tym... wie pan.
1: Marian Banaś pokazywał się już wcześniej z innymi politykami, więc wydaje mi się, że zarzuty względem niku, że się upolitycznił w porównaniu, jeżeli spojrzymy na to, jak upolitycznione są wszystkie inne instytucje. No, czy ja z prezesem Marianem Banasiem, nie wiem, spotykam się towarzysko? Nie. Dwa razy człowieka na oczy tak naprawdę widziałem, a prezes Jarosław Kaczyński mówi, że prezes, prezes Czułębska jest jego odkryciem towarzyskim, więc tu absolutnie nie ma czego porównywać. Związki pomiędzy nikiem a Konfederacją są na znacznie niższym poziomie niż związki każdej innej instytucji polskiej w Polsce z pisem.
0: Po przedstawionym raporcie NIK, jakie konsekwencje powinny zostać wyciągnięte i wobec kogo?
1: No, wprost już zostało tam powiedziane, czy powiedzieliśmy, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Jacek Sasin powinni trafić przed Trybunał Stanu. NIK skierował, zdaje się, kilka, e, kilka, e, kilka e, doniesień do prokuratury na różnego rodzaju urzędników i polityków, którzy byli za to odpowiedzialni. Niestety nie mam tu wielkich nadziei, ponieważ prokuratura również w tym kraju jest upolityczniona i nie bardzo wierzę w to, że Zbigniew Ziobro będzie chciał rozliczać swoich kolegów. To też jest problem, dlatego popieram zmiany, które nadałyby funkcjonariuszom NIK-u uprawnienia prokuratorskie, tak żeby mogli sami kierować akty oskarżenia do sądu wzorem chociażby IPN-u, dzięki czemu da się obejść upolitycznioną pisowską prokuraturę.
0: Raport NIK wskazuje m.in. na to, że maseczki były zbyt późno dostępne, e, raport też krytykuje osiągnięcia e, niskiego poziomu zaszczepienia, no ale pan twierdził, że maseczki nie działają, a szczepienia to eksperyment medyczny i pamiętam też trzy lata temu, kiedy rozmawialiśmy w tym programie, pan chwalił początkowo e, działalność rządu w czasie pandemii.
1: A nie mieszajmy, proszę panie redaktorze, o dwóch rzeczy. My wtedy rozmawialiśmy kilka czy kilkanaście dni po pojawieniu się wirusa, kiedy absolutnie nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało i co się będzie z tym działo. Natomiast już po tych dobrych dwóch, trzech tygodniach doskonale było widać, jaka jest śmiertelność, co działa, a co nie działa. Więc nie ma nic dziwnego, że na samym początku, kiedy ten wirus się zaczął, należało doceniać zdecydowane ruchy naszego rządu. Natomiast trzeba było się z nich po tych paru tygodniach wycofać. I niestety nasz rząd tego nie zrobił, tylko dalej brnął w kierunku tych wszystkich dziwnych rozwiązań, które potem
0: były proponowane. Gdzie jest to ustaw Mencena?
1: To jest bardzo dobre e, pytanie. Tak jak mówiłem, hosting wygasł na stronie, na których one były. To było jeszcze Ale na...
0: to już mówił dawno temu, ten hosting mógł, można było przywrócić
1: ale niech pan mnie to dokończy, bo tam muszę wyjaśnić jedną rzecz, bo, bo, bo ludzie mi po prostu nie wierzą. Więc tam była strona, na której były te wszystkie ustawy zrobione przez człowieka, który mi pomagał w kampanii w 2019 roku. Potem hosting tej strony wygasł. Ktoś inny, do teraz nawet nie wiem kto, założył stronę, gdzie zamiast 100 literami było 100 cyframi albo odwrotnie, na której nigdy te, stron, te ustawy się nie pojawiły. Potem ta strona rzeczywiście działała w sumie do niedawna, natomiast na niej nigdy tych ustaw nie było. To był projekt zrobiony na lata 2000, Teraz mamy zupełnie inny program, który pokazywaliśmy zresztą na naszej czerwcowej konwencji i dobrze byłoby, żeby wszyscy łącznie z dziennikarzami odnosili się do naszego programu, który publikujemy, a nie do dokumentu, który nigdy nie był naszym programem i zniknął z sieci wiele lat temu.
0: Jeżeli chodzi o kwestię Ukraińców, należy pomagać w dalszym ciągu? Czy może jednak tutaj powinny być jakieś zmiany? Janusz Korwin-Mikke powiedział, jestem za tym, żeby uchodźców traktować jak ludzi, czyli strzelać, a nie oglądać jak bydło. Kobiety do obozu, a do mężczyzn strzelać. Czy pan otworzyłby też do Ukraińców ogień, tak jak pański kolega?
1: Myślę, że tam doszło do jakiegoś nieporozumienia. Cały czas mówię, że należy starać się pomagać Ukrainie w wojnie z Rosją. To znaczy, dobrze byłoby, żeby Ukraina miała sprzęt i amunicję do tego, żeby skutecznie strzelali do Rosjan, bo w naszym interesie strzelanie do Rosjan, a nie do Ukraińców. Natomiast nie uważam, żeby w naszym interesie było dalsze dopłacanie 40 zł dziennie do Ukraińca w Polsce półtora roku po wybuchu wojny. Rozumiem, że jak wojna wybucha, idą w naszym kierunku miliony uchodźców, trzeba jakoś im pomóc, ale półtora roku po wojnie już każdy jest w stanie się sam ogarnąć. Te 40 złotych dziennie to jest więcej niż wynosi koszt wyżywienia człowieka w Polsce w szpitalu, czy też więcej niż dostaje rodzina zastępcza spokrewniona za opiekę nad dzieckiem polskim dziennie. Więc uważam, że priorytety państwa polskiego powinny być inne. Pieniądze polskich podatników w pierwszej kolejności powinny pójść na Polaków, a nie na obcokrajowców. Nie widzę żadnego powodu, żeby polski podatnik w tak złej sytuacji budżetowej miał jeszcze finansować Ukraińcom zakup mieszkań w Polsce przez to o oprocentowanie kredytów chociażby. Nie rozumiem takiego postępowania pisma.
0: A czy powinien zostać przywrócony handel polski z Rosją?
1: Ciężko mi powiedzieć. Na pewno uważam, że ten konflikt, który mamy za naszą granicą powoli na szczęście wygasa. Żadna z sił nie jest, ani Rosjanie, ani Ukraińcy nie są w stanie tutaj doprowadzić do jakiegoś przesilenia, więc prędzej czy później będą musieli się ze sobą dogadać. Miejmy nadzieję, że prędzej niż później. A po każdej wojnie wznawia się po prostu stosunki gospodarcze. Po II wojnie światowej Niemcy i Sowieci też zaczęli niedługo potem handlować, czy też Niemcy i Francuzi, więc to jest zupełnie normalne. Stan NATO, naturalny, pożądany jest taki, kiedy wszyscy ze wszystkimi mogą handlować. To się zawiesza tylko w wypadku na przykład wojny, która miejmy nadzieję jak najszybciej się zakończy.
0: Czy Konfederacja będzie namawiać do tego, żeby wziąć udział w referendum? Czy Pan pobierze kartę, weźmie udział w tym referendum, czy też odda, nie weźmie udział w referendum?
1: To referendum jest tylko i wyłącznie zabawką PiSu wyborczą, która ma zwiększyć liczbę głosów na PiS, ułatwić finansowanie wyborów PiSu przez spółki Skarbu Państwa i inne budżety, więc nie jest to coś istotnego z punktu widzenia polskiej debaty publicznej, nie przykładam do tego referendum wielkiej wagi i nikogo nie namawiam do żadnego rodzaju aktywności związanej z tym referendum, to po prostu nie ma żadnego znaczenia.
0: A pan weźmie udział w referendum czy nie?
1: Nawet nie wiem. Jeżeli się okaże, że nie wzięcie udziału w tym referendum jest jakieś kłopotliwe, to może w nim wezmę. Jeżeli da się nie wziąć udziału w sposób niekłopotliwy, to pewnie nie wezmę. Nie przykładam do tego żadnej wagi. Tak samo nie zastanawiam się, czy 15 października założę te buty, czy inne. To nie ma na razie żadnego znaczenia. 15 podejmę
0: tę decyzję. A jakieś znaczenie będzie miała komisja Lex Tusk? Ona jest potrzebna?
1: Nie sądzę, żeby to była najważniejsza rzecz, którą trzeba w Polsce zrobić. Też nie do końca rozumiem, czemu PiS 8 lat po przyjęciu władzy nagle zaczął szukać jakichś wpływów rosyjskich w momencie, kiedy trwa kampania wyborcza, kiedy miał na to przecież 8 długich lat.
0: A jaki jest program konferencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości? Jakie macie pomysł na reformę sądownictwa i prokuratury, zmian systemowych?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Przez ostatnie lata rozmawiałem z wieloma, często bardzo doświadczonymi, i wpływowymi prawnikami, zadając im właśnie to samo pytanie. Co według Pana należy zrobić, żeby to sądownictwo działało znacznie lepiej? No i niestety nikt nie miał przekonujących odpowiedzi. Więc mam takie wrażenie, że nikt w Polsce nie wie, co zrobić, żeby sądownictwo było na znacznie wyższym poziomie. Wiem tylko, czego nie należy robić. To znaczy nie należy robić tego, co PiS robił przez osiem ostatnich lat, bo w obecna sytuacja, kiedy nie wiemy, kto jest sędzią, kto nie jest Sędzią, który wyrok jest legalny, który nie jest legalny. Wymiana jednych ludzi na drugi na pewno nie naprawi tego systemu.
0: A fundusz kościelny należy zlikwidować?
1: Fundusz kościelny jest rekompensatą dla kościoła za mienie zagrabione przez komunistów w zeszłych już prawie 100 lat temu, w związku z czym oczywiście można zlikwidować zadośćuczynienie i rekompensatę, ale wtedy należy przywrócić majątek, który został najpierw zagrabiony, więc mi to w sumie bez różnicy, czy kościół odzyska swój majątek, czy będzie dostawał rekompensatę za pozbawienie tego majątku, to jest sprawa między państwem a kościołem.
0: No, pan jest bezróżniczy, jest pan jednym z sygnatariuszy Konfederacji Gierzwałckiej, no i Pan podpisał w 18-19 roku akt przez grupę tutaj polityków konserwatywnych i działaczy katolickich. No i oddajecie w nim swoje życie prywatne i publiczne pod realne panowanie Chrystusa Króla Polski i Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Pan to podtrzymuje?
1: Oczywiście, że tak. Jestem katolikiem. Uważam, że każdy katolik powinien w ten sposób myśleć. Gdybym był muzułmaninem, to bym oddawał swoje życie Allahowi, a gdybym był Żydem, to pewnie Bogowi Jahwe. W związku z czym, jeżeli ktoś jest człowiekiem wierzącym, to ma prawo wyciągać konsekwencje ze swojej wiary i nie widzę w tym nic dziwnego.
0: I tutaj jest nadrzędność dla Pana Jezusa Chrystusa w, i, i, i nad konstytucją?
1: Tak jak dla muzułmanina najważniejsze jest to, co powie Allah, a dla Żyda to, co powie Jahwa, a dla jakichś ludzi z Azji to, co powiedzą ich bóstwa. Możemy oczywiście drwić tutaj z ludzi wierzących i twierdzić, że to ateiści są jedyni racjonalni, natomiast nie wydaje mi się to właściwe.
0: E, pan jest za całkowitym zakazem aborcji w Polsce?
1: Od zawsze mówię i zawsze tak będę mówił, że nie sprzeciwiam się, znaczy sprzeciwiam się zabijaniu niewinnych dzieci.
0: Czyli aborcja powinna być całkowicie zakazana? Jak to wygląda?
1: Zakazane powinno być zabijanie niewinnych dzieci. Uważam to za bardzo cywilizowane przepis. Nie bardzo rozumiem, czy ktoś miałby popierać możliwość mordowania dzieci.
0: A jak chce Konfederacja dbać o prawa kobiet?
1: Wydaje mi się, że kobiety mają dokładnie takie same prawa jak mężczyzny, mężczyźni, a nawet więcej mają tych praw, ponieważ przechodzą na emeryturę w wieku 60, a nie 65 lat dalej. Nie muszą na przykład służyć w wojsku w trakcie wojny, więc należałoby nawet powiedzieć, że to prawa mężczyzn są tutaj zagrożone, a nie kobiet.
0: In vitro powinno być refundowane?
1: Co do zasady sprzeciwiam się temu, żeby państwo refundowało wiele rzeczy i, i to jest chyba jeden z, jeden z tych zabiegów, który niekoniecznie musi być refundowany przez państwo.
0: Kiedy pan był ostatni raz w TVP?
1: W TVP? Ujej, z dwa lata temu, może nawet dawniej.
0: A w polskim radiu? Nie wiem. Co do zasady media
1: publiczne mnie praktycznie nie zapraszają. Jestem w miarę regularnie w Polsacie. W tvn nie byłem przez te trzy lata może raz albo dwa też. Do...
0: Ostatnio TVN zapraszał Pana na debatę z Ryszardem Petru. Nie skorzystał Pan.
1: Tak, sztab mi mówił, że dostał zaproszenie od Pani Moniki Olejnik, ale z niego nie skorzystaliśmy. Dlaczego? Z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że ja nie cenię dziennikarstwa Moniki Olejnik i nie pojawiam się u dziennikarzy, których nie cenię. A drugi powód jest taki, że Ryszard Petru dostał zaproszenie od naszego sztabu, od naszego ostatniego, no, od kandydata z miejscem ostatnim na naszej liście w Warszawskiej, czyli od Jacka Bartyzela. No i Ryszard Petru boi się debaty z Jackiem Bartyzelem, swoim odpowiednikiem na naszej liście w Warszawie, więc jak Ryszard Petru się namyśli i zdecyduje się porozmawiać z Jackiem Bartyzelem, to będę bardzo wdzięczny.
0: No, a nie jest tak, że pan po prostu szuka wymówek. Monika Olejnik pewnie zadałaby panu trudne pytania, a Ryszard Petru rozliczałby z propozycji ekonomicznych.
1: Widzi pan redaktor, pan również mi zadaje trudne pytania, ja jakoś z panem rozmawiam, więc wydaje mi się, że ten zarzut jest absolutnie nietrafiony. Natomiast ja skończyłbym porozmawiał z liderami Listy Warszawskiej, z Donaldem Tuskiem, z panem Glińskim, może nawet z Michałem Kobosko. Natomiast z Ryszardem Petru już pan kan
0: debatować nie będzie, tak?
1: Już z nim rozmawiałem raz. Nie widzę powodu, żebym w kampanii wyborczej miał promować kandydata z ostatniego miejsca PSL-u z Warszawy. Tak jak mówiłem, on ma ofertę debaty od Jacka Barcyzala i mam nadzieję, że z niej skorzysta.
0: Słowomir Mencen, lider Konfederacji, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.